0: Sejam todos muito bem-vindos a este podcast, Os Livros, Nossos Amigos. Meu nome é Carlos Eduardo, um dos maiores Ourives da palavra que a literatura brasileira jamais conheceu e, ao mesmo tempo, um dos mais perspicazes investigadores dos matizes da alma humana em seus rincões mais profundos. É assim que Eduardo Coutinho Inicia o seu prefácio A Ficção Completa de Guimarães Rosa, publicada pela editora Nova Aguilar. Guimarães Rosa, se ainda vivo fosse, completaria no último dia 27 de junho 102 anos de idade. Ele nasceu na pequena cidade de Codisburgo, interior de Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908, e morreu no Rio de Janeiro, aos 19 de novembro de 1967, morreu ainda jovem e deixou uma obra que mudou a literatura brasileira no século XX. Guimarães Rosa, por uma feliz coincidência do acaso ou por obra de um simbolismo literário, nasceu no ano em que morria o grande escritor Machado de Assis. Machado de Assis morre aos 29 de setembro de 1908. Guimarães Rosa tinha apenas poucos meses de vida quando Machado de Assis ausentava-se da sua vida terrena e da sua vida literária de mais de 40 anos. Parece que o destino possibilitou a Machado entregar o bastão da literatura brasileira às mãos de Guimarães Rosa. Dois grandes monstros sagrados da literatura brasileira. Machado de Assis e Guimarães Rosa são dois baluartes da nossa arte literária. Cada um deles, no seu tempo, transformou a literatura brasileira, conferiu-lhe uma muito maior qualidade, profundidade, densidade mudou o cenário da literatura brasileira que encontrou a sua época. Machado de Assis é o grande autor do século XIX, cuja obra ainda continua muito atual, continua sendo lida com proveito, é uma obra ainda extremamente é, contemporânea tendo o Machado já morrido há 102 anos atrás. Guimarães Rosa foi o grande nome, ou é, melhor dizendo, o grande nome da literatura do século XX. Cada qual, como eu disse, vai trazer à literatura brasileira contribuições muito peculiares, muito originais, muito diferentes daquelas que até então estavam postas. Os dois têm estilos muito diferentes, são estilos díspares, mas que se complementam no âmbito ou no âmago desse caldeirão que é o da literatura. São obras que se encontram em determinado momento, pela importância que tem, pela diversidade que vão é, trazer a literatura brasileira, Guimarães Rosa estreia na literatura em 1946 com o seu livro Sagarana, reunião de contos de histórias e novelas. O livro causou grande perplexidade entre vários críticos, mas alguns deles conseguiram perceber a novidade, a importância, a singularidade dessa obra. Eu gostaria de destacar um dos críticos, um grande crítico da época em que o livro foi publicado, em 1946, que era Álvaro Lins, escreveu um texto que já é, mostra que Álvaro Lins teve uma percepção e o que o seu juízo, né, o juízo que ele fez dessa obra, até hoje ainda permanece válido. O que vai dizer Álvaro Lins nesse texto publicado em 12 de abril de 1946? Para aquele que tem a obrigação profissional da crítica literária, Sentindo muitas vezes esse gosto morno da rotina que vem do contato com figuras já muito conhecidas ou com obras de estreia sem qualquer novidade, nenhuma outra sensação porque ela vale como um despertar, como um estímulo, como como motivo para que se mantenha a fé nas faculdades criadoras de sua época intelectual, poderá ser comparada a esta de comunicar ao público a presença de um livro inconfundível na literatura e de um autor de autêntica personalidade na vida literária. E isso, sem qualquer dúvida ou temor de errar, antes, com a certeza de que nos achamos completamente fora do terreno, oscilante da mediania e do mais ou menos, colocados em face de um excepcional acontecimento, tudo se processa, aliás, bem rapidamente. Não se conhece, até certo dia, um determinado autor, pois ele ainda nada, então, publicou de sua obra. Não se espera o seu livro, pois o destino de um livro de estreia, como de resto o de, qual, de qualquer livro, nunca pode ser esperado ou previsto. De repente, chega-nos o volume e é uma grande obra que amplia o território cultural de sua literatura, que lhe acrescenta alguma coisa de novo e insubstituível, ao mesmo tempo que o nome de, um, de escritor, até ontem ignorado do público, penetra ruidosamente na vida literária para ocupar desde logo um dos seus primeiros lugares. O livro é Sagarana e o escritor é o Sr. J. Guimarães Rosa, o escritor apresenta uma autêntica personalidade de artista e o seu livro tem a verdadeira estrutura da criação ficcionista. Nada existe aqui a expor vacilações, deficiências, incertezas ou puerilidades de estreante. Nem o autor é um inquieto adolescente, nem a sua obra é uma improvisação ou resultado de algum entusiasmo momentâneo. Estamos diante de uma vocação de escritor que se experimentou em meditação e aprendizado técnico, de uma obra intensamente sentida e longamente trabalhada, pelos assuntos e pelo material da construção ficcionista, pela abundância documental, pelo estilo de artista, pela riqueza e pela ciência do vocabulário, pela capacidade descritiva e pela densidade das situações dramáticas, seria impossível classificar Sagarana como obra de principiante. E do seu autor, com efeito, ela transmite a impressão de alguém que já se encontra no completo domínio dos recursos literários e com uma requintada experiência pessoal da arte de ficção. dia 21 de julho de 1946, o grande crítico literário Antônio Cândido, nas páginas de O Jornal de São Paulo, trazia-nos uma apreciação crítica de Sagarana, de forma a nos mostrar a grande novidade, a grande importância daquele texto que surgia naquele ano. Vai dizer Antônio Cândido em dois pequenos trechos que eu vou pensar aqui desse seu texto mais longo publicado em 1946. Mas Sagarana não vale apenas na medida em que nos traz um certo sabor regional, mas na medida em que constrói um certo sabor regional, isto é, em que transcende a região. A província de Chôgimanes Rosa no caso Minas, é menos uma região do Brasil do que uma região da arte, com detalhes e locuções e vocabulário e geografia, cozidos de maneira, por vezes, irreal, tamanha é a concentração com que trabalha o autor. Assim veremos, numa conversa, os interlocutores gastarem meia dúzia de provérbios e outras tantas parábolas como se alguém falasse no mundo desse jeito ou, de outra vez, paisagens tão cheias de plantas, flores e passarinhos cujo nome o autor colecionou, que somos mesmo capazes de pensar que, na região do Sr. Guimarães Rosa, o sistema fitozoológico obedece ao critério da Arca de Noé. Por isso sustento e sustentarei, mesmo que prove o meu erro, que Sagarana não é um livro regional, como os outros porque não existe região alguma igual à sua, criada livremente pelo autor com elementos caçados analiticamente e depois sintetizados na ecologia belíssima das suas histórias. Em outro trecho, vai dizer o professor Antônio Cândido o seguinte. Sagarana nasceu universal pelo alcance e pela coesão da fatura. A língua parece finalmente ter atingido o ideal da expressão literária regionalista. Densa, vigorosa, foi talhada no veio da linguagem popular e disciplinada dentro das tradições clássicas. Mário de Andrade, se fosse vivo, leria comovido ouvido esse, re esse resultado esplêndido de libertação linguística para que ele contribuiu com a libertinagem heróica da sua. Aos 20 de abril de 1974, pelas páginas do Suplemento Literário do Minas Gerais, a escritora e crítica literária Nelly Norvaz Coelho vai publicar um texto cujo título é Guimarães Rosa, e o Homem Ludens, que é um texto bem interessante de interpretação da obra Rosiana, do qual eu vou ler apenas um parágrafo para situar a importância dessa obra no contexto da literatura brasileira de então, quando ela surgiu lá em Fins, a segunda metade né, da década de 40. Vai dizer nele. Há quase 30 anos atrás, Sagarana dava entrada na literatura brasileira e, em pouco mais de 10 anos, pôde ser vista como a expressão inaugural de uma obra que veio a se afirmar como algo ímpar nos quadros da literatura em língua portuguesa. Grande era a distância que ia dessa pequena e aparentemente descompromissada coletânea de narrativas para a prosa regionalista vigente até aquele momento. E, por entre a espantosa multiplicidade de facetas renovadoras que distinguem a obra rosiana daquele regionalismo que a precedeu no tempo, há uma que, especialmente, nos vem chamando a atenção e que talvez não tenha sido ainda devidamente enfocada. Trata-se da inovação gerada pela peculiar natureza do ardo de contar rosiano aquele que é próprio do homem Ludens. João Guimarães Rosa vai matricular-se em 1925 na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa época, ele vai escrever contos que envia para concurso na famosa revista da época né? O Cruzeiro do Rio de Janeiro e esses contos são reiteradamente premiados em 1929 ele vai ser nomeado funcionário de serviços de estatística de Minas Gerais no dia 27 de junho de 1930 ele contrai núpcias com Lígia Cabral Pena com a qual ele teve duas filhas, Agnes e Vilma em 2 de dezembro Desse ano de 1930, ele vai formar-se em Medicina, tendo sido orador da turma. Em 1931, ele vai iniciar a carreira de médico em Itaguara, município de Itaúna, Minas Gerais. Em 1932, ele atua como voluntário da Força Pública durante a Revolução Constitucionalista. Em 1934, ele vai ingressar o concurso público no Itamaraty, sendo aprovado em segundo lugar. Ele vai manter-se na carreira diplomática por toda a sua vida. Em 1936, vai surgir o livro de poesias do Guimarães Rosa, que é o poema Magma, que concorre ao prêmio da Academia Brasileira de Letras e sai vitorioso, mas ele não publica esse livro. Em 1937, ele escreve os contos de Sagarana e concorre ao prêmio Humberto de Campos, da livraria José Olímpio, obtendo o segundo lugar. Então, esse livro, que já em 1937 existia, só em 1946, ele vai realmente, como eu disse agora há pouco, ganhar projeção e vai atrair a atenção de importantes críticos pela sua singularidade mesmo, né? pela sua originalidade, o representar algo muito diferente, do que se vinha fazendo em termos de literatura e mesmo em termos de literatura regional. Então, em 1946, aqui ele vai publicar Sagarana, né? ele vai receber então, o prêmio da Sociedade Felipe de Oliveira em função desse livro. O livro é aclamado como uma das mais importantes obras de ficção surgidas no Brasil naqueles últimos anos. Nesse mesmo ano, ele vai se tornar chefe do gabinete do ministro João Neves da Fontoura. E é engraçado que anos depois ele vai ocupar a cadeira desse mesmo político na Academia Brasileira de Letras. Então ele vai em 48 para Bogotá como secretário geral da delegação brasileira à nona conferência pan-americana. Então ele vai seguir uma carreira é, de diplomata no exterior. Entre 48 e 51, por exemplo, ele estará em Paris como primeiro secretário e conselheiro da embaixada. É, em 1956, ele vai lançar consecutivamente duas obras assim que vão, novamente, dez anos depois da estreia de Sagarana, provocar um grande alarido, uma grande atenção da crítica literária brasileira. Né? Ele vai publicar um livro chamado Corpo de Baile, que depois ele vai transformar em três outros livros, em edições posteriores, e ele vai publicar aquela que é considerada a sua obra-prima, né? o Grande Sertão Veredas, que ele publica em maio desse ano de 1956. Esse livro vai conquistar três prêmios. O Prêmio Machado de Assis, do Instituto Nacional do Livro, o Prêmio Carmen Dolores Barbosa, de São Paulo, e o Prêmio Paula, Paula Brito, da Municipalidade do Rio de Janeiro. Em 1961, ele vai receber o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de sua obra alcançando uma consagração aí oficial né, a partir desse momento Sagarana é editado em Portugal, na França surge a primeira tradução de Corpo de Baile em 1962 ele publica Primeiras Histórias e nesse mesmo ano ele assume no Itamaraty a chefia do Serviço de Demarcação de Fronteiras é, isso vai possibilitar muitos críticos, a, em certa medida, brincarem ou, 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 ou se atentarem para essa coincidência. Né? Alguém que vai chefiar o departamento de demarcação de fronteiras e alguém que vai transgredir as fronteiras é, da linguagem, da literatura. Né? É, em 1963, ele vai candidatar-se pela segunda vez, a primeira ele não obteve êxito na né, Academia Brasileira de Letras. A primeira que ele se candidatou foi em 1957. E vai, como eu disse, se candidatar na vaga de João Neves da Fontoura, que era, foi seu chefe né, no, 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 nos postos da diplomacia. E ele eleito, então, por unanimidade, nesse ano de 1963, a 8 de agosto. Entre 1965 e 1966, ele já com várias traduções dos seus livros do exterior, né, vai passar a despertar o interesse é, de cineastas brasileiros né, que vão começar a fazer versões cinematográficas da sua obra. Então, a sua obra vai ser traduzida para a França, para a Itália, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Alemanha. Em 1967, ele vai ao México... É, a fim de representar o Brasil no primeiro Congresso Latino-Americano de Escritores, no qual atua como vice-presidente e em julho deste ano ele publica um outro livro famoso dele, Tutameia, né? Conjunto também de é, textos de histórias, né? É, no dia 16 de novembro desse ano de 1967, ele toma posse na Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito, como eu já disse, no dia 8 de agosto de 1963. Ele vai adiar sucessivamente essa posse, né, por praticamente quatro anos. E é interessante que isso tem toda uma é, especulação em torno disso. O Guimarães Rosa era uma pessoa é, muito ligada ao misticismo, a, a, a era uma pessoa muito supersticiosa. Né? Dizem que ele tem, temia... A emoção que ele tomaria com essa posse, ele vai adiando indefinidamente, né? quatro anos depois da sua eleição, é que ele toma posse, então, no dia 16 de novembro. E olha, vejam vocês, no dia 19 de novembro, três dias depois, ele vai falecer vítima de infarto. Quando ele se encontrava em casa escrevendo no seu gabinete. Ele já era, naquela altura, casado pela segunda vez com a Araci Móbius de Carvalho e a Araci vai ser a esposa dele quando ele, em missão diplomática, em 1938, encontra-se na Alemanha. Vejam vocês, ele estava na Alemanha no momento em que Hitler estava no poder na Alemanha. Né? Nós sabemos que Hitler ocupou o poder na Alemanha de 1933 até o final da guerra. Até o final da guerra, não, né? até maio, me parece, de 1945. Então, ou seja, em 1938, nós estávamos ali prestes ao a, início da, da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia por Hitler. E só há poucos anos atrás é que veio a notícia que ele e a mulher ajudaram muitos judeus a escapar é, da, da, da Alemanha. Né? Muitos vi, vieram para o Brasil com passaportes adulterados com a ajuda do Guimarães Rosa. É, essas são algumas das informações, algumas das. É, algumas palavras que eu deixo aqui em torno da obra do Guimarães Rosa. Eu espero que algum de vocês, ou muitos de vocês, se sintam estimulados a travar contato com essa obra tão importante da literatura brasileira. Um abraço a todos e até o próximo podcast.